0: Iyon yung movie na maganda, pero ayoko nang ulitin panoodin Kasi the first time I watch it, hindi ako nakatulog. <laughs> hindi siya horror, pero hindi ako makatulog. I will tell you why. Hello everyone, this is Katie, your podcast host. This will be the special segment on Bookworm Tita's special in for the sweet. Today we will talk about movies that are disturbing. But, they are not on the horror genre. When you're a writer, you have to explore on the other side. We will start with movies. Doon muna tayo sa Filipino, Kasi, ang dami-dawing English dyan. But, you know, Filipino movies are something na they are really underrated. So, today, this episode is to honor our Filipino filmmakers, screenwriters, and all that. So, let's start with, ano ang pinaka-disturbing movies sa'yo? Just to let you No, hindi ito chronological arrangement. Hindi siya sunod-sunod na kagaya ng top 10, na 10, <laughs> na from 10 to number 1. Hindi siya ganoon So, start with, one of the movies na I would find it disturbing is Controversial. Controversial was actually uh, made by our film genius na si Lino Broca. What I understand is, ito yung movie ng salamin ng... Tinakled ng exploitation na normalizing abuse, hindi lang sa entertainment industry kundi sa lahat ng bagay 'yun sa workplace or any place that you can think of. Nandon na lagi ang abuse at saka exploitation, especially when money matters are concerned. Okay. To start with, the movie was released year 1981. Uh, the movie was about this talent manager. She was portrayed by Charo Santos. Yeah, she's a great actress. Kasi sa kau na nohan, umalis yung kanyang talent, yung prize talent niya. Na kaya siya umalis. It's because she got pregnant. Nagasawa siya. Tapos parang nabitin lahat ng project niya. 'yung sa talent na 'yon na tenga lahat 'yung supposed to be project niya. What she did is nag-scout siya ng bagong mukha. Nagagawin niya sana ng talent. Una nyang tum- tinambayan is Makati Avenue. I don't remember if if it was Philip Salvador. That was her live-in partner noon sa moving yun. Na si Philip Salvador ay isang bit character actor siya. Darin siya na bine up pero hindi siya ganun ka-marketable na talent. So, parang naging partners na lang silang together. This dude, si Philip Salvador, ang kasama nyo doon sa kotse. Sabi, nang ginagawa natin dito. Tahanap ng talent. ay si Maraming magaganda dyan. Ah. Oo nga, maraming magaganda. Pero, sa show business kasi, kailangan yung pasok mo is medyo boom. Medyo, uh, medyo yung entrada mo is medyo maingay or medyo, baga sa isang article is may clickbait ka. Nakikita mo yung mga empleyadang yan. Ang kaganda nila, ba? Diba? Hindi mo ba alam na my passion is to make movies. And I'm making movies for them. Kasi hindi lahat sila ay masaya sa kanilang buhay na... Yung iba sa kanila jan breadwinner sa family. Yung iba dyan is, hindi masaya sa boyfriend o sa asawa. Hindi rin masaya sa trabaho nila. Kaya, katulad ko, ang nag-provide sa kanila ng escape o pagtaka sa reality. Ang mundo ay kailangan ng katulad ko. Parang yun yung thought ng conversation nila. Ha. It's not the exact conversation pero yun yung thought ng conversation na yun. So what she did is umalis tayo dito. Marami nga ditong magandang faces. But hindi sila magiging maingay. Let's make a noise. Sabi ni Charodon. Tapos nagpunta sila sa squatters area. Meron doon isang dalaga. She's 16. I guess that was a character of Gina Alahar. Naglalabas siya sa poso. <laughs> Tapos yun siya. Siya ang magiging ano natin star natin. She's a complete package. She she's a Cinderella. She's beautiful galing sa slums. Inuutusan ng pamilya, Di ba 'Yun naman ang gusto ng mga Pinoy. so it's you know, you know already what's going on na parang it's disturbing na hindi porke may pangangailangan 'yung tao, may karapatan ka na exploit 'yung pagkatao niya. Kasi sa ganung kalakaran, parang you are Uh, you are looking at people as your subject. Hindi na sila taong may pakiramdam, may buhay. They objectify people. Ganito talaga sa, ganito talaga ang kalakaran eh. This is business. So when you are in business, kailangan mong sumayaw kung nasasaan ang pera. Dalet Lino bro, kasi ipinakita niya lang yung uh, harsh reality ng ano ng industry. Yun yung bagay na toxic yung bagay na negative na dahil kailangan, is kailangan mong i-normalize din. I think wala ng digital restoration ng controversial. Um, I think you still can watch it on a video somewhere, some streaming platform. so Kung writer ka at gusto mo a little bit broader subject, maraming writers ang nagfe-feature na bida ang artista, bida ang celebrity, bida ang models. Bilang writer, kailangan mo ring harapin na merong dark side of that industry. Alam kung fairytale ang concept mo, pero kung writer ka na hindi ka naman um, nagkakater sa people na looking for fairytale, this movie is for you. It's disturbing, but it's worth watching. And the other one, The movie that I'm going to talk about is about Lino Brocka's masterpiece. Ang pamagat ng movie ito ay Insaang. Matagal na tong movie ito, nanamaraming nashang napanalunan na film festival, especially the prestigious Cannes Film Festival. Insaang is a 1976 film. Di pa ako tao ng ipalabas ang movie na to. It was year 1976 ang insyang is uh, this beautiful girl yung character ni Hilda Coronel may nanay siya yung nanay niya is very abusive being a single parent is really hard e eh, pag umalis ang tatay nun wala ka talagang habol gaya ngayon na meron ng bousy diba? pwede mo siyang ipahana kung saan saan with, with the new technology right now merong cellphone, merong social media so madaling habulin ang tatay sa sustento So, what happened to Inshang and her mother, Tonya, that was the character of Mona Lisa? Tonya, raised Inshang by herself. Siya yung nagtatrabaho, siya yung tumatanggap ng labada, tapos rami pa siyang relatives na abusive din na palang ginawa kundi magsugal, tamad, mag-inom. Yun yung relatives na nakatira dun sa kanilang Um, bahay na yun yung kinalakihan ni Insiang na environment maingay so it's not really a good place of course meron dong eksena i was watching Lino Broca's documentary na meron pinsan si Insiang doon lasing nung umaga yung ginawa nung pinsan niya nilipuan yung best friend niya na may-ari nung tindahan pinakita doon na siyempre magagalit si ano si best friend tapos nagsumbong dun sa tatay. Hinaabol ng taga nun tatay. Pero, Inshang had defended her cousin na, pasensya na po kayo tatay. Kasi, ano po, dasing lang po yung pinsan ko. Sa moving yun, pinapakita yung misogyany na pag lalaki ka, you have an excuse to everything na, dahil lasing ka, kaya ka naging bastos, na mismong nagtatakip yo is, yung kabaro din natin, parang walang ginawa yung nanay niya, kundi isumbat yung kay Inshang kung ano yung hindi, hindi naging masaya ang buhay ko dahil sa pagpapalaki ko sa'yo. sinakripisyo ko masyado ang ang personal kong buhay. Para lang mapalaki kita ng maayos, mapakain kita ng maayos. Ngayon, kung magdalaman ako ngayon ng boyfriend sa bahay, wala ka ng pakialam kasi nagsakripisyo naman ako sa inyo ng mahabang taon. Now, it's my turn to be happy. Kasi pinakita dun yung unconditional love ni Inshang. Yung hardship no kasi nung nanay niya is nag up sa mahabang panahon na she's on herself, yung uh, wala, siyang ini- wala siyang maiyakan, walang... Ganun ang nangyari. So, ang ginawa nung nanay niya, nagdala dun ng boyfriend that sa the character of Ruel Bernal. So, Ruel Bernal is really intimidating, ano intimidating dude kasi... Lagi siyang kontrabida sa mga FPJ movies, syempre sino ba namang hindi mai intimidate sa kanya. Na kaya nang ligaw itong si si ano si Ruel Bernal dun sa nanay ni Insiang. It's because talagang ang target ni Ruel Bernal is si Insiang. Boyfriend kasi doon si si Inshang na character si si Restortes. Kaya siya nagbo-boyfriend it's because meron siyang situation na gustong takasan. 'Yun nga 'yung cycle of abuse na nangyayari sa loob ng bahay. But that boyfriend wala siyang balls. Siya yung tip- typical na lalaki na type lang si Inshang. It's because she's beautiful. Trophy ano kasi trophy girlfriend kasi si Inshang eh. Siyempre. Sabi nun, sabi ni Inshang uh, magsama na tayo, pakasal na tayo. Ialis mo na ako sa bahay. Sabi nung ni Rescortes don. Hindi pa po pwede, kasi wala pa ipon. Uh, gusto ko, meron pa rin akong gustong ano, gustong marating, maabot sa buhay. Pwede bang maghintay ka na lang muna? Eh dahil si Inxiang is you know, uh, hanging on to that last hope. She really hang on to that promise na ah uh, one day pakakasalan ako ng boyfriend ko, ganyan. So at one fateful night, na rape siya nung stepfather. Subukan niyang sabihin sa nanay niya, pero ang nangyari, yung nanay niya is sinisi pa siya. Ikaw kasi pabuka buka ka, kang matulog, ganun. Ikaw uh, naliligo ka is w- naliligo ka walang takip yung ano, yung liguan mo. Tapos pagkaliligo ka, palakad-lakad ka lang na nakatapin ng tuwalya. So, it's so what she did is, is about victim blaming kasi parang to keep relationship with that dude, inilaglag niya yung kanyang anak. Alam ko kasi ang mindset ng mga ganong tao. This is based on on merely observation or merely yung mga napapanood natin ngayon ng mga news, news reports and all that mga sumbungan ng bayan na may mga magulang talaga na na-toxic trait nila ay yung lagi nilang inaassume na may intindihan yung anak nila so kahit pagalitan nila yung anak nila uh, piliin yung yung jowa o yung boyfriend o yung partner nila lagi nilang inaassume na makakapagpatawad si anak kasi may intindihan sila Because the children doesn't have any choice but to forgive them. Dahil, ang relationship nga nila is um, unbreakable na. Andito na ako, magulang muna ako eh. Hindi mo naman ako may itapon. Kung ano man ang gawin ko, giging okay sa'yo. Kasi, I will tell you, na okay yun. Yun yung toxicity ng parents. And of course, during the course of the time, Nagbuild up ng resentment si Insiang, uh, nag parang naging rebellious siya. Kasi nung nalaman din niya ng boyfriend niya, iniwan siya. Ang dilemma ngayon ni Insiang ay yung she's on her own. So she 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 will have to face her battle alone. So kabi build up niya nang resentment doon sa parent niya, inakit ni 'yung stepfather niya just to spite her mother. Kung wari siyang in love din siya do sa stepfather niya na meron silang secret relationship. It's quite disturbing kasi ipinakita doon nung how far can you go just to spite your loved ones, especially your own mother. Maraming nangyaring bagay na ikinasakit nung mom niya. Tapos in the end, napatay nung mom niya, yung stepfather niya. O sa kabuuan ang movie na yun, ipinakita lang don yung... Painful reality na kung ano ang pwedeng magawa ng tao kapag siya'y nasasaktan, sa halip ba na nag-usap silang magnanay, hindi nila ginawa. It leaves you na yung feeling na pagganti talaga is hindi maganda. It's always gonna boils up na ikaw rin ang masasaktan sa lahat ng mga ginawa mo. So, that's Inchang by Lino Broca. And the other one is Kisap Mata. Kisap Mata is a Mike De Leon film. Pinalibahan ni Charo Santos, the great actors and actresses na sina Vic Silayan. And it's a Filipino psychological horror film. Naijo disturbing, I would say. Nung 1982, inilaban sa sa Cannes Film Festival. It was entitled In the Wink of an Eye. It won ten major awards including best picture the plot was actually inspired by crime reportage it's called the house on the sapote street written by nick, ngayon, hindi under nick Joaquin, as Kehano, Manila. it's a disturbing movie especially when you are familiar with the uh, kind of of situation or in a setting na do sa household nyo may isang narcissist or tox may meron kayong toxic uh, fa, meron kayong toxic na family member it could be your there of your parents yung um, pwedeng tatay mo pwedeng nanay mo pero dito sa case na to big uh, Lions character nakakatakot talaga siya so bosses pa lang matatakot ka na so big xilian's character is a retired policeman siya yung laging naka saan siya pumunta meron siyang baril it's how he intimidates people I guess so marami siyang connection lagi niyang pinagmamalaki na sabi kay kumpare kung general na parang he's rubbing to everybody na makoneksyon ako na if you mess up with me you will not get away with it opening ng movie nagsasabi dun si Charo Santos na tay magpapakasal po ako tapos, bakit ka magpapakasal e eh, bago ka palang nagtatrabaho? At sino naman tong lalaking pakakasalan mo? So sabi nung tatay niya, bakit ka magpapakasal? E eh, bata ka pa naman. Tapos sabi niya, tay buntis po ako. Hindi na umimik yung kanyang father, e eh, sino tong lalaking to? So akala mo, kung, kung titingnan mo, if you're just looking, if you're just an onlooker, na hindi mo sila ganun kakilala, hindi mo sila, hindi ka pa kasi opening movie pa lang eh. Yung, tip of an iceberg pa lang yung nakikita mo dun sa situation na papanoorin mo. Yun yung akala mo kasi normal family sila na nagsasabi si ano si anak na mag-aasawa na. Tapos yung mom is yung si Char, yung character ni Charito Solis dun, is Tip akala mo lang typical na submissive siyang wife, akala mo siya yung kulirang asawa, kulirang ina hindi mo nakikita na may dahilan why she act that way. As you dig deeper to the story, parang siyang onions na may iba-ibang layers. Ganun. Unti-unti mo silang naiintindihan na ah, nothing about this family is normal at all. Parang, parang ganun. Happen is, yung dinala ni Charo Santos yung kanyang asawa, that is a character of Jay Ilagan. Jay Ilagan is typical lalaki, typical Pilipinong lalaki na dapat sumusunod sa magulang. yayayan niyang bumukod si, ano, si... Karo, pero, aayaw nung tatay, sabi niya. Kasi, kailangan pa ako ni na nanay dito. Sakitin kasi si nanay. So, as you dive deeper to the story, yung mga sinasabi nila, hindi talaga sakitin din yung nanay niya. Ang nangyayari doon is, ay ayaw siyang pakawalan nung kanyang tatay. Kasi yun yung cycle na binuo nila ng family nila na salita ni tatay, batas niya. You would think that they are family na mahal nilang isa't isa. But you know what? Hindi talaga nila mahal ang isa't isa. Ang nagbibigkis sa kanila ay yung takot dun sa ama. Nangyari, whenever she tried to get away with the situation, may mga nangyayarin takutan, blackmail, to the point na When yung asawang dinala ni Charo doon, already losing his mind. So, should dig deeper to the story. This is actually a spoiler sa mga hindi pa nakakapanood. Si Charodon napilitan lang siyang mag-asawa dahil nga 'di diba, siya. Pero yung pinakakasalan hindi 'yun yung ama nung kaniyang uh, pinagbubuntis. Ang nakabuntis talaga sa kanya ay yung father niya. That do does a lot of mental health issues. Super. Kasi, hindi lang siya obsessed. Siya ay manipulative to the point na yung, yung asawa nung anak niya na ma-manipulate niya. Hindi lang yung asawa na si Jay Ilagan, kundi yung magulang ni Jay Ilagan na ma-manipulate ng tatay ni Charo. So, kaya yung nanay niya doon si Charito Soli. Sabi niya, umalis na tayo dito. Sinasaktan kayo. Tinatakot at inaabuso ng itay. Timex ng movie is ito yung chance na Makaalis sa sitwasyon na to Yung confrontation scene Alam mo yung, yung gulat Ni Jay ni Ilagan doon Yung parang yung reaction niya Na nasisiraan na ba ang ulo tong bianan ko Na to the point na gano'n siya kaobsessed sa anak niya Na feeling niya Anak niya yung anak namin oh, O di kaya nagulat siya na, na kaya ka lang pala Nagpakasal sa akin It's because pregnant ka na na you are uh, enduring this abuse for so long. So, hindi ko maintindihan yung expression doon. That's really very very epic yung eksena na yun. Tapos, of course, in the end, it's tragic. The father killed them. The three of them, nagpatayan sila. Tapos, in the end, nag-suicide yung father. It's disturbing to me. Yun ang chance mong makaalis, tapos ganun pa yung end. It's really tragic. So, it's one of the... Filipino disturbing movies that I've, I've watched so far ang pinakahuli nating tatalakayin na disturbing na movie na hindi horror ha Es yung kinatay ni Coco Martin yun yung movie na maganda pero ayoko nang ulitin panoodin ulit kasi the first time I watched it hindi ako nakatulog <laughs> hindi siya horror pero hindi ako makatulog I will tell you why Kinatay about this criminology student. Teacher niya doon si na regala. Sabi niya, meron tayong mission, sumama ka. Part ito ng iyong curriculum. Pag sumama ka sa amin, dito sa mission da ito, exempted ka na sa exam, tapos bibigyan pa kita ng allowance. Okay ba yun sa'yo? Syempre, when you're a criminology student, enthusiast ka, sabi, ano eh, pera eh. Kailangan ko rin ng pera kasi may asawa akong umaasa sa akin. May anak akong nagagata. So, when you when someone offers you like that, akala mo, it's like expectation versus reality. Expectations mo, it's just a simple drug uh, entrapment lang na nakikita natin sa mga oblan tokhang, ganon. Yun yung nakita ko na yun yung expectations niya. Tapos, nagdaan sila sa club, uh, meron doong club hostess. Hey, di mo ba alam? Nagra-graduate ng anak ko. makakapag graduate na ako ng, ng anak. Tapos, aalis lang na itong trabahong to. Ganun siya ka-enthusiast na nanay. So, nung paalis siya sa trabaho, naghihintay siya. Nakasakay din si uh, Coco Martin kasama nung team. Akala niya kasi, tinuhulihin lang, tas dadalhin sa presinto. Ang nangyari, it's not a usual hulihan. It's an underground operation na hindi alam nung presinto, ang galing dun ni Coco Martin eh. Alam facial expression niya na parang what's next? Parang anong kasunod? Hindi siya makapagtanong na bakit hindi tayo dumiretso sa presinto para i-drop off natin itong huli natin. Parang ganon yung facial expression niya pero hindi siya makapagtanong. It's because mga ano niya yun eh? Mga sir niya yun eh. Bukod sa teacher niya no'ong pag nag-OJT siya dun sa presinto, yun din ang mga boss niya. So, What happened is um, of course the bossings yung mga chief na chief na police, is there casually having conversation inside the van. Tinuro ni John Regala yung building na duman kasi sila sa Makati sa Ortigas. Oo, social yang building na yan, 'di ba? Oo, call center 'yan. Alam mo ba yung anak ko? Siya oh, nagtatrabaho, ang laki ng sweldo. Ganon sila ka-casual mag-usap. Parang kung iisipin mo, oh, okay, everything is gonna be alright after all. Parang ganun yung siguro yung takbo ng utak ni, ano, ni Coco Martin yun. Sa South Super Highway, ng tin, ang kanilang tinahak, palabasan ng Manila. Tapos... Teka, parte ba to ng, ano ng operation? Nasa likod kasi si Coco Martin ng van. Alam mo yung facial expression niya, gusto na niyang malu <laughs> Oo, ganun siya kaano. Gusto ninyang tumalon dun sa van. Pero, wala siyang magawa. I, I am already here. Nandito na ako sa sitwasyon na to. Tapos, padilim ng padilim yung kanilang pinupuntahang direksyon. Dumidilim din yung kanyang mga nalalaman tungkol sa operasyon na yon So, nalaman niya. Ano bang atraso niya? Sabi, eh, kasi yan ay, ano, yan ay hindi nagsulit ng bayad. Yung palang chief niya, o yung sir, yung palang instructor niya is protector ng drug, ano, ng drug cartel. Tapos, yung mga hindi nagsusulit, siya yung henchman, siya yung tagasingil. What the heck I am into right now? Parang ganun yung takbo ng isip niya, yung di mo alam kung maiiyak siya. Ang maganda kasi sa acting doon ni Coco Martin, hindi siya nagsasalita masyado. It's, it's really graphic, it's really a graphic movie. Kung ano-anong ginawa nung team na parang hindi siya, hindi na tao tingin niya, parang isa na siyang object. After that, after what they did to her, after they are done, after they are finished, kanyang mga body parts is i-scatter sa kung saan-saang probinsya. So it's really sad, para kasing hindi, hindi mo alam kung magiiyak ka, hindi mo alam kung tataka sa sitwasyon. Tapos, kinabukasan, everything was normal, everything was so casual. Kasi umaga na, biruin mo ang haba-haba ng gabi. Sinimulan nila ng mga bago mag-8 o'clock. Tapos, bago sumikat ang araw, natapos ang lahat ng yun. Tapos, casual lang na kumain sa isang gotohan o sa isang lugawan yung, yung team niya. Galing mo ah. Very promising ka bata. Malayo ang mararating mo. eto ang pera. Tinanggap niya. Tapos, parang lutang siya. Parang zombified pa rin ang pakiramdam niya hanggang makauwi siya. Tapos, humalik sa kanya yung asawa niya. Nakatingin siya doon sa asawa niya. Parang, ikawikwento ko ba sa kanya ang pinagdaanan ko? bago ito. Tapos din sabi wag na lang. Marami pang ganitong pagdadaanan ang isang katulad ko. Kinatay was directed by Brillante Mendoza. It was year 2009. Hindi ko na siya pinanood ulit. Ganun siya ka-disturbing. It's because everything was so graphic. Everything was so yung mga uh, conversations nila. Parang everything was so casual na ganun lang sa inyo ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao is parang pumatay ka lang ng manok. Ganon siya ka-disturbing. Guys, I want you to try those movie Alam kong kakayanin nyo yan. Writer kayo. The point of this is I want you guys to explore your limits. Kasi kung gusto nyo maging magaling na writer, dapat you have to test your tolerance sa iba-ibang bagay. That's all for now. And our part 2 for this movie recap, English naman ang ano natin, ang pupuntahan natin, yung mga English movies na disturbing. Okay? So, stay tuned guys. So, for now, thank you for watching and please, please, uh, don't forget to follow us on Spotify. Don't forget to subscribe us on our YouTube channel. And, of course, please follow our social media pages. Thank you guys and I hope you have a great day. Bye. Yeah.